0: PODCAST NÚMERO 38 Gostou so... a <risos> Mas não não Foi inserção? Isso foi de propósito? Não, não foi não, o CG mesmo É PODCAST <risos> NÚMERO 38 não, PODCAST RAIZ TRICOLOR NÚMERO 38 Não sei se ficou na abertura ou não Eu sou o fio. Não, ficou, agora ficou
1: E Tô ainda com... tem outro detalhe ainda Que PODCAST 38 pode ser um PODCAST de pistolas né, também, né?
0: Exatamente <risos> É, estamos gravando meia-noite e trinta e quatro. Acordei cedo estou com sono, sim. Mas também fui uma vale pela analogia de como foi a partida hoje: Fluminense 1 até de Goianiense 0.
1: É, eu também acordei cedo, acho que não tão cedo quanto você. Eu devo ter acordado era 8h10, 8, e 10, 8 e 15 E também estou com sono. Mas eu pensei: já vou dormir tarde hoje? Então, então é, é melhor dormir mais tarde ainda hoje e amanhã não ter que acordar 8 horas da manhã para poder gravar. É, é, 7h30, na verdade, que a gente ia gravar amanhã, mas decidiu gravar em respeito a você, ouvinte. A gente tá gravando logo de noite para você receber um podcast mais cedo na Vitória. Apesar da Vitória não ser tão feliz assim, né?
0: Não, mas é feliz porque, não, não, porque não, a é a Copa do feliz, Brasil, né? né? Porque a Copa do Brasil é importante demais, pelo menos, fazer essa vantagem. Mas antes de começarmos a falar do jogo do em si, é, siga a gente nas redes sociais, fio__qj.com no Instagram e Gabriel do Amaral B é no Instagram e no Twitter Gabriel Amaral com 3 L no final e Fio Underline QJ também no Twitter eu falei de uma forma enrolada hoje, mas tudo bem e principalmente é no, no Instagram Raiz Tricoloflu. É, quando estiver ouvindo marque todo mundo, mas principalmente o Raiz Tricoloflu, que lá a gente reposta todos os vocês, todos que marcarem a gente até tá mais em dia de vitória, segunda vitória seguida vamos olhar o copo meio vazio e não, meio cheio meu cheio <risos> É verdade, eu tô com sono E, e é isso
1: Aqui na verdade você vai olhar o copo na metade O copo meio, meio cheio, como você falou aí agora Mas também a gente não, não nega a realidade de que foi um jogo de copo meio vazio ah, O que, que é copo cheio? O copo cheio é... Vitória e boa atuação Atuação segura, que a gente olha e fala Esse time vai jogar a próxima partida E vai dominar e vai ganhar Isso é o copo cheio, o copo vazio o que? Perdeu e tomou um baile o jogo contra o Flamengo, por exemplo, né, da última semana O de hoje, Não a gente já. pode olhar Como copo meio cheio, vamos falar aqui Da análise do resultado, de ter conseguido O resultado, da importância de como chegou Porém, também vamos Falar do, da atuação E de que, olha só, se jogar essa bolinha De novo, corre risco de ser eliminado depois do. No, no, no jogo de, de volta, né? Então aqui você olha tanto o copo meio cheio quanto o copo meio vazio também.
0: Exato. Da última vez que a gente postou um podcast de madrugada, eu brinquei que quem ouvisse antes das 7 da manhã e marcasse, eu ia repostar. Vai, e faz eu... isso tudo de tempo mesmo, cara? Eu acho que faz. E aí eu não acreditei muito no potencial da galera e um bonde da madrugada ouviu e repostou, mas fiquei ali curioso se teria o bonde da madrugada novamente.
1: Não, não foi o último, não. Acho que não, não não, último, não, não
0: foi o último, não. O, o... Ah, não foi o último que a gente gravou de madrugada, né? Mas teve é, um que a gente não... gravou de madrugada que rolou isso.
1: Porque a gente... Teve dois que a gente gravou ainda, assim, bem tarde, que foi... O de São Paulo a gente lançou, era nove e pouca, não, não teve isso. O do Atlético Goianiense a gente lança, acho que é quase onze horas da, da noite e tal. Acho que esse que você tá falando deve ser Fluminense Vasco, Fluminense Figueirense, sei
0: lá. É. Ok, mas vamos começar a falar do jogo... Começando pela escalação, Gabriel. O que, que você achou da escalação? Que acho que a única mudança é o. O. o Luiz Henrique. Né? Luiz Henrique é, o Luiz Henrique no lugar do Marcos Paulo, né? Acho que não tem nenhuma outra mudança surpreendente ou que não seja motivo de lesão.
1: É, assim, primeiro, pra começar, né? A galera que ouve aí o podcast, que de repente escreve alguma coisa e tal. Um, uma dica, assim: não que eu seja dono da verdade, mas que eu reparei já uma coisa. Não é porque a gente vai ter um jogador que não é um centroavante jogando de centroavante que ele se torna um falso 9. Falso 9 é uma posição especificamente, né? é uma, é uma função dentro de campo em que o cara ele joga pelo meio, mas não necessariamente ele fica dentro da área, isso é uma posição, é uma função dentro do jogo. Não é que ele é um, um... Tá jogando de... Tipo assim, o cara foi improvisado no gol e ele vira o um falso goleiro. Não, não é, não é isso. Então assim, ele não jogou... O Luiz Henrique não entrou pra jogar de falso 9, né? Ele entra pra jogar de 9 mesmo. Assim como vários. Porque o Odair Helma não abre mão do esquema dele. Eu acho que isso é um problema. É, que a gente talvez entre um pouco mais nisso quando falar de substituição. De Odair Helma não abrir mão, não abrir mão de jeito nenhum de duas pontas e um centroavante. Mesmo que isso signifique Colocar três jogadores Que não estão rendendo nada em campo para jogar, por exemplo, nessas posições Só que hoje foi é diferente Luiz Henrique, pra mim é, é, No primeiro tempo É um dos melhores personagens do Fluminense É um dos personagens que você olha e fala bem assim Cara, se no primeiro tempo Acho que você deve ter tido a mesma visão que eu Se sair algum gol do Fluminense Nesse primeiro tempo Só pode ser de duas formas ou vai ser numa jogada de Luiz Henrique ou numa bola parada com o Nenê. Só. Não tinha hipótese
0: de sair gol em outro tipo de jogada. E acho que foi mais ou menos assim, né? Porque é, lembrando das jogadas do primeiro tempo, tem uma, uma cavadinha do Nenê pro Luiz Henrique. Por acaso tem os dois, né? Mas a bola tá rolando, no caso. O Nenê levanta pro Luiz Henrique, ele dá uma escorada e sobra pro Wellington Silva, logo no começo da partida, que finaliza mal... É, tem a bola, tem logo no começo o jogo. Tem na verdade um... que o Elton Silva ele nem finaliza mal, ele meio que entra correndo é, e a bola isso. bate no peito dele. E tal é, essa, essa bola, tem um escanteio que o Nenê bate bem, o que não é normal, tá gente? Que ele bota na cabeça do Nino, o Nino sobe sozinho, cabeça pra fora. Esse acho que é com 5 minutos ainda, exato. Né? É, e tem a falta do Nenê na trave, é, não, que na trave, ele... o goleiro defendeu. Na trave, não, não, o Jean agarrou, é verdade, mas é porque eu <risos> prefiro dar moral à trave do que ao Jean.
1: Ah, é... eu concordo. Eu prefiro, na verdade, nem citar nome, na verdade. Sempre é de, tento chamar de goleiro.
0: você tá está sendo muito sutil. É... E eu só lembro desses três ataques do Fluminense no primeiro tempo. Teve outro? Ah, não. Eu vou, eu vou só discordar com o seu pensamento, mas eu estava concordando e discordei agora. A outra forma que podia sair o gol é numa roubada de bola, porque a gente teve três oportunidades. É, uma, eles chutaram para... No desespero, eles chutaram para a lateral. Uma, o de rouba a bola. E aí o Nenê e o Luiz Henrique estão sozinhos na área. Ele tenta tocar e não consegue. E na outra, é... o Calegari rouba a bola era só rolar pro Elton Silva que ia sair na cara do gol e ele erra o passe ele dá um passe pouco atrasado pro Elton não, Silva não cara
1: eu acho que você confundiu com o Calegari não eu acho que esse é o Elton Silva que rouba essa bola e que Nenê tá do lado dele e... Ou, ou então tem uma quarta eu não tô lembrando dessa de Calegari que o Elton Silva ele... ele o, o, até se abre o lance assim pra ele poder chutar ele tenta dar mais um tapa na frente e quando ele vai tocar pra Nenê ele já... Erra, não, são, passe, é, são, tr
0: são três lances então, é um lance separado, eu sei qual que você está falando esse do Calegari o Elton Silva está passando sozinho, ele erra o passe não resultou em nada por questão de erro de passe mas o Fluminense no primeiro tempo teve três eu lembrava só de duas, então teve três oportunidades de, de abrir o placar com, com roubada de bola então. pressionando a marcação então, então era uma outra você, possibilidade, né? Então, você citou,
1: mas eu não via isso como uma possibilidade de... Justamente pelo desempenho técnico, entendeu? Tipo assim, eu não via a possibilidade do Fluminense chegar, se não fosse o Luiz Henrique roubando essa bola, eu não via a possibilidade de... É, talvez até se fosse o é, que roubasse é, com uma condição de chutar me... pro gol.
0: É, não, mais ou menos que o Dodi roubou, cara, assim, tava tranquilo, porque a marcação chegou muito bem na hora, mas assim, estavam dois caras sozinhos na área. Assim, ele, se a bola passa pelos caras e nunca o Dodi errou o passe, porque ele é ruim. Então ele poderia ter acertado.
1: Não, é, tô falando mais uma questão de, de situação de jogo mesmo. Eu não via a possibilidade muito disso acontecer. Mas enfim, acho que a galera entendeu as nossas opiniões. É, é, no primeiro tempo acho que só foi essa mesmo, cara. Essas aí que você citou. Eu anotei. Ah não, teve. Aos 36, teve a chance de Luiz Henrique, que ele bate de bate pronto também num rebote, né? É uma jogada é, que, que ele, ele vai faz cortando para a pra esquerda.
0: Exato, ele vai cortando para a esquerda. E depois ele dá o passe pra alguém, né? Que, que eu esqueci quem foi agora. No rebote. No Egídio, é. Ele acha o Egídio sozinho. O Egídio bate prensado ali, no, o goleiro agarra. E no rebote, o ele bate pra fora. Fora não, algum, alguém desvia de costas ali. Você confundiu ali, um pouco,
1: Egídio, na, na verdade, Egídio cruza na área, aí
0: fica alguém uma jogada tira, meio tá. prensada. Exato. Aí ele bate, o, o, o zagueiro desvia a bola na, nas costas ali e vai pra fora. E
1: uma é uma batida... Bonita de, de, de bate-pronto. É, eu fiquei na
0: dúvida se ia pro gol ou não essa bola, mas... mas não, ia, 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 ia.
1: Não só ia no gol, como foi um chute fortíssimo, na verdade. É, é difícil
0: você... Cara, é, resumindo, cara, por incrível que pareça, não é o que eu imaginava, mas a gente falou aí, uns me tipo, dispõe seis chances de gol no primeiro tempo. É que não finalizaram em gols, né? É, chances foi... de gol, assim... É, porque não finalizaram, mas assim, a gente falou seis oportunidades que se o Fluminense fosse mais eficiente, teria teria concluído em gol.
1: é, sim, assim, seis chance, a gente tá falando essas seis chances de gol, é difícil falar seis chances, seis chances, né? É um travadinho quase. Mas é, a gente tá falando de seis chances de gol aqui do Fluminense, porque na verdade não teve nenhuma, né? É esse, esse.
0: Não, teve a, a bola, a bola do da falta do Nenê, é uma oportunidade. É não, é. E a cabeçada é, mas é do, não... do Nino também, a cabeçada do Nino também e, e é a do é... Elton Silva. É, é. é. Entendeu?
1: Não, o cara é um... você, você tá comprovando o que eu tô falando no sentido de que, assim, Não. a falta de nenê é beleza porque é uma, é uma bola parada. Mas a, a gente sabe que tipo, quando, tipo assim, é, é, a definição de, sei lá, água potável, quando você. A sua única água potável é água de valão. Uma água que tá só um pouquinho suja aqui já parece uma água muito boa. É tipo isso, tipo assim, a gente não teve quase lance nenhum no primeiro tempo, então a gente vai encontrar aqui uma roubada de bola de Dode que ele não deu o passe certo, a roubada de bola de Wellington Silva que ele tenta jogar jogada individual e perde a bola, entendeu? A gente começa a botar como chance de gol uma quase chance de gol. Enquanto o Atlético também teve lances perigosos, aí ele, sim, sem finalizar que foi um lance que a televisão cagou pro lance, né, não sei se você percebeu. Ah, você tava vendo a mesma transmissão que eu, né, no caso, né, no pessoal da Flutv. Que, basicamente, eles estão mostrando o replay de alguma coisa. Do nada, eles já mostram o ataque do Atlético chegando cara a cara com o Muriel. E eles não mostram o replay depois desse, desse lance. E teve, teve outros lances do Atlético. Porque, teve a é, cabeçada... o cruzamento
0: da cabeçada do Kaiser no ele não consegue virar a cabeça, na cabeça cabeçada muito difícil de fazer, o, né?
1: O Daniel Kaiser, né, cara? Não sei se é só porque
0: é rival. É, é, é Renato, não? É Dani, Daniel.
1: Não, o Daniel é maneiro, Daniel Kaiser.
0: Ah, tá, é verdade. Pior que você falou Daniel Kaiser, eu fiquei pensando, cara, eu sei quem é Daniel Kaiser, mas não é Daniel o nome dele. É verdade, é Renato Kaiser. É, tu, é tudo cerveja, cara, bota no meu engradado. Cara, ah, Daniel, é, eu, não, mas eu, só pra identificar,
1: eu... o Daniel Kaiser é um repórter, né? É, é, enfim, é o gatilho mais rápido do Oeste. É. <risos> Na... não, mas só enfim, o pra... Daniel Kaiser pra... não é chatinho, tá? Só esclarecendo eu, eu não
0: tenho como cravar que ele é chato, porque assim, é a mesma situação que a gente hoje comentou em off do Felipe, Daniel Felipe Cardoso. O Renato. O Renato. Ah, do que a gente comentou hoje em off do Felipe Cardoso. Assim, o torcedor do Cruzeiro e o torcedor do Vasco, eu conheço, todos falam mal do Renato Kaiser. É, e assim, ele tá numa boa fase Se um em boa fase, a gente viu o Dourado Dá muito trabalho, entendeu? Então não sei se ah, ele é bom ou se é uma falo, boa fase
1: chatinho no sentido de Tipo assim, ser jogador chato de marcar e tal Eu não falei é. nem nesse sentido não Eu Falei chato de chato mesmo de... Ah,
0: ele e o Edson, né? Os dois estavam insuportáveis hoje Os dois estavam enchendo o saco do juiz Reclamando de tudo quanto é bola, dando chilique. Os dois estavam insuportáveis Não. É, é... é isso? É nesse sentido? Rolou um climão agora, um Aí, silêncio. Aparentemente,
1: nesse momento. Nesse momento, o Gabriel desligou na minha um cara,
0: a gente não sei o que aconteceu. É, eu vou ligar pra ele de novo. Enquanto eu, isso, a gente pode ficar falando aqui sobre. E eu vou continuar a... falando. Outra vez foi ele que continuou A bolsa de é valores. Eu tá não, não sei falar de bolsa de valores. Tá falando de bolsa de valores, Gabriel, agora que você é, voltou.
1: É, então, vou, depois eu vou ver o que ficou mais interessante, que eu também fiquei falando aqui sozinho. <risos> Mas não vou, não vou cortar esse trecho, não. <risos> Mas vamos lá. É, é, eu vou deixar, eu vou botar o meu e vou deixar a galera na curiosidade sobre o que você falou sobre bolsa de valor embora é. é, é, Então, assim, chegamos. Eu pelo menos cheguei a essa conclusão, a, a, não sei se você embarcou nela também, de que assim, foi um primeiro tempo muito sonolento, muito chato, e que a gente forçou a barra pra encontrar lances aqui que fossem significativos Porque significativo, tipo assim, vou montar aqui um vídeo de melhores momentos. A falta de nenê e forçando.
0: A, a cabeçada de Nino é, cara, o, vi, o vídeo da, da, da Globosport.com que ele bota os melhores momentos, é, é realmente nessa pegada é melhores momentos mesmo, assim o vídeo fica muito reduzido não, e, é, e é, se você olhar é. nele é porque eu já sei, nele tem a cabeçada do Nino a falta do, do Nenê e e o lance do Elton Silva são os três lances de Fluminense que tem no primeiro tempo
1: não, e, e assim e são três lances, a falta de Nenê não mas os outros meio bosta, né não é. Não, não é aquele lance, você falou, agora vai! Na cabeça de Nino em hora nenhuma achei que ia entrar. Mas enfim, isso mostra que o time do Fluminense foi muito, muito, muito burocrático num primeiro tempo de Copa do Brasil, cara. Porque assim, eu cheguei a fazer um comentário é, para um total de uma pessoa, Acho que eu só fiz um comentário que só eu ouvi assistindo o jogo sozinho, e agora eu percebi que eu não falei isso em lugar nenhum lá no. Nem lá no canal, nem no Twitter, nem em grupo nenhum. Se esse jogo fosse pelo Campeonato Brasileiro a nota do Fluminense nesse jogo seria, sei lá não sei qual nota que eu vou dar, mas seria tipo um ponto e meio, dois pontos a mais porque no Campeonato Brasileiro, pontos corridos, você joga assim, você joga pelo resultado algumas vezes, mais do que pela atuação e mais do que pela quantidade de gols, etc, mas era pela Copa do Brasil, e o Fluminense ficou se o zagueiro, no segundo tempo é, é, o zagueiro do Atlético Goianiense, não faz um gol que nem Felipe Cardoso faria <risos> naquela cabeçada o Fluminense podia sair de campo hoje, correu o risco de sair de campo hoje perdendo o jogo de ida em casa, porque os 12 minutos quando volta do segundo tempo, e, e assim, a gente não falou individualmente, acho que não falou e vale falar, o primeiro tempo de Wellington Silva e de Michel Araújo é muito, são muito ruins, e o Fluminense volta pro segundo tempo ainda com o Wellington Silva, daí mexe no intervalo tirando Michel, e o Fluminense consegue ficar pior. Do que tava no primeiro tempo. O Fluminense passou até as mexidas é, é, do segundo tempo a entrada de Gans e Miguel. O Fluminense tava um time que merecia levar o gol do Atlético Goianiense. E assim, e se leva um a 0 ali, eu acho que não teria é, capacidade de conseguir empatar o jogo, não.
0: É, cara, eu acho, acho que assim, é uma forma. Do... Eu não acho que seja sem querer isso. Eu acho que é um consciente do Daí, eu não acho que ele pense. Vou abrir, eu acho que ele pensa é assim, a impressão que eu tenho, tá? É uma impressão que eu tenho É que ele pensa muito jogo a jogo ali no... Porque eu acho que realmente Ele estaria feliz com 1 um zero 0 Pelo que deu pra reparar, entendeu? E depois é, mas... ele decide também um a 0 lá ou zero mas a 0 Mas pra
1: Copa do Brasil, isso não é algo inteligente. Você não concorda é. com isso? Mas, assim, não, eu não é inteligente. Se, se, se você tá pegando um time mais fraco, né? Na teoria mais frágil, você tá jogando o primeiro jogo em casa, você entra e, e o outro time tá te dando. Vai começar a te dar espaço. Você entra pra massacrar até. Você, você não para de socar o cara pra acabar o round. Você vai pra nocaute não, mas,
0: é Mas não era um time que também que entrou para ser massacrado. É um time que ficou chatinho não, não, não. de jogar e tal. Sim. E tá numa fase boa. Então é. Ganhou do Vasco, ganhou do Bahia, empatou com o Grêmio, empatou com o Fluminense. O do Fluminense foi o jogo ali que, que eles jogaram o pior. É, é né? porque, mas porque assim, o fator. O do Vasco, eu tava com o Vascaíno, né? O Bebeto no dia do jogo. E assim, é, ele ganhou do, do Vasco e poderia ter ganho demais pelo que o, o Bebeto ficava desesperado falando, cara, o Atlético tá jogando muito mais que o Vasco tá dominando o Vasco demais aqui em São Januário é, Então essa era a reação dele Então eu acho, eu acho mas,
1: que... Mas sabe o que, que tem em comum entre esses jogos aí que você citou? Ó, eu vim só conferir o do Grêmio que era o que eu não lembrava Contra o Grêmio O Atlético abre o placar com 11 minutos do primeiro tempo Ele abre o placar Contra o Bahia o, aliás, contra o Bahia. É, contra o Bahia, né? Que é outra vitória. O Atlético Na verdade, os outros dois jogos, né? Contra o Bahia e contra o Vasco, o Atlético abre o placar.
0: Não, Por o Vasco quê? sai atrás. O Cano faz o primeiro, não?
1: tem contra quase certeza que NS? o Cano faz
0: É, o Cano faz o primeiro, cara. Não foi 1x0 um não... esse jogo, não? Não, foi 2x1. Um. O Cano faz o primeiro e depois eles viram com dois gols do Kaiser. Por que pra E no último, pra várias pessoas, né? Não sei. Mas não foi pra ter esse não. No último minuto o Cano empata, mas o gol é anulado. Não, dois um. peraí,
1: eu, eu confundi com a vitória do Vasco contra o Atlético Paranaense. Eu confundi esse jogo. Ah, tá. o, o, é porque, na verdade, assim, Então eu olhei aqui agora os minutos do gol e dá para sustentar a minha argumentação, que é o Vasco abre o placar aos 62, que dá aos 17 do segundo tempo. O Renato Kaiser empata aos 18 do segundo é, tempo, é um minuto depois. É um gol depois. Então, assim, eles sabem jogar... O Atlético Goianiense fez essas melhores partidas não saindo atrás no placar. Eles sabem jogar com outro time vindo atacá-lo. E isso pra mim ficou muito claro. Quando outro time sai pra jogar contra o Atlético, eles sabem jogar e eles têm a forma de jogar deles desse jeito. Qual jogo que eles saíram atrás no placar... E se perderam contra o Fluminense. Por que eles conseguiram o resultado? Porque o Fluminense teve um jogador a menos, Sim. até os 37 minutos, até a expulsão de úteis, o Fluminense dominava aquele jogo. Então, assim, no jogo de hoje, o Fluminense tinha que entrar para poder fazer 15, 20 minutos de blitz total. Era botar o jogo em risco para poder abrir o placar. É óbvio que eu falar isso depois que o Fluminense ganhou a ida de 1 a 0 etc., parece um. um, um contrassenso, né? Dizer que essa era a melhor forma. Mas o Fluminense alcançou um resultado de uma forma que não era mais fácil dele alcançar o um resultado hoje e não, poderia ter alcançado um resultado melhor. Também poderia ter perdido de 1x0 do Atlético-Guinense. O que eu quero dizer com isso? Que o jogo de volta tende a ser num roteiro normal, um pouco mais fácil pela vitória de hoje. Mas num risco extremo. Porque se o Atlético-Guinense faz 1x0 o Fluminense vai estar jogando fora de casa, desequilibrado porque a gente sabe que esse time sente quando toma um gol. O time do Fluminense sente. E... Tendo, com o jogo indo para os pênaltis tendo que fazer um gol para o jogo não ir para os pênaltis é um, se tornou um jogo de extremo risco o jogo lá em Goiás, e o Fluminense vai ter que decidir se vai entrar ou para segurar o resultado, ou se vai entrar para tentar matar o jogo,
0: eu acho e que eu a não, gente é, sabe o
1: que vai fazer, né?
0: É, eu não acho que vai ser de, de extremo risco, porque eu acho por que no final da partida, quando o Atlético Goiânico tomou o gol, eles saem a e a, o jogo fica muito mais aberto depois que eles tomam o gol é, então acho que eles vão ter que sair Eles não sabem jogar assim, eles vão ter que sair E o daí não tem problema nenhum em segurar é, e jogar nesse, nesse buraco do, do Atas Goianiense. Então, não acho que. se a gente fosse com 0x0 pra lá, seria muito arriscado. 1x0 eu não, acho óbvio. que é bem mais tra... Não, não é que é mais tranquilo que é a declaração de Abel. <risos> mas eu não acho arriscado esse, esse, esse placar, entendeu? E eu ouso dizer
1: mais, que se fosse com 2x0, seria mais tranquilo ainda.
0: É, exato. Opinião polêmica. É, é, uma uma opinião que, pol... é que eu não acho que eu acho que 1x0 eu acho que a gente vai com o resultado tranquilo. Pra, pra, não, mas, pra
1: lá mas eu queria colocar um ponto aqui, e já que a gente tá debatendo dessa vez do segundo tempo sem citar tanto lance, até porque assim cara segundo sua... tempo
0: o segundo tempo tem menos lance que o primeiro Não, a é sua bizarro.
1: abertura a sua abertura define o que foi boa parte do segundo tempo principalmente mas eu acho que vale citar um negócio que é beleza eu entendi o que você falou sobre como o Atlético poderia sair etc tá mas como que o Fluminense vai fazer gol <risos> sabe de quem é. sabe como foram v vamos dar uma relembrada rapidinho sobre como foram os últimos gols do Fluminense é, é, não só no Brasileirão, né? contando hoje Copa do Brasil Hoje, um escanteio que o, 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 o cara dá uma cabeçada parecendo de propósito pra fazer o um gol contra Contra o Corinthians, é um gol de pênalti E o outro gol, antes dos 10 minutos do primeiro tempo, numa jogada pela direita Ou seja, jogada pela direita, um gol antes dos 10 minutos, sempre no início Contra o Flamengo, um gol de cabeça aos tralalá do segundo tempo e contra o São Paulo, um gol de ligação direta com o Elton Silva. O que eu quero dizer com isso? Foi um gol de o Elton Silva, um gol de um zagueiro, e, e aí tirando, no caso, o pênalti de Nenê, que Nenê poderia ser lateral, goleiro, qualquer coisa, né? ele bateria o pênalti do mesmo jeito, e um outro gol de Nenê pisando na área. O Fluminense, você olha para esses três jogadores e o único que você vê a possibilidade de falar não, semana que vem, se a gente tiver o contra-ataque, etc., a gente vai decidir. Só Nenê. <risos> e mesmo assim, sem muita esperança assim, De que ele faça uma boa partida Mas de fato, ele, ele, ele seria um cara para decidir na finalização Só ele, o Fluminense, dos três jogadores De frente, que vem jogando Michel Araújo, Elton Silva, Marcos Paulo Só Luiz Henrique Entregou alguma coisa que você olha e fala bem assim Tá, esse cara aí dá, Acho que ele pode fazer o gol De resto, são jogadores, e quando você vai pro banco, idem. Hoje o Daí escolheu colocar no lugar de Luiz Henrique e Iago Felipe na frente de Fernando Pacheco. E eu não consigo discordar de Odaí disso.
0: É, eu também não, não discordo, não. Eu também botaria o Iago se eu fosse pro Michel. Eu não botaria, assim... Aí é aquela discussão que a gente falou. A gente olha pro banco e muda as decisões, entendeu? É normal. É, e, e ele
1: não botou o ah. Iago de volante. Ele botou o Iago de ponta mesmo. É, ele é, olhou Pacheco, que ele caiu ele Paulista, botou o Pacheco e pra Caio Ele botou o Iago de Michel
0: Araújo, Entendeu? É, ou de Fernando Pacheco, né? No é, caso. Não, seria mas eu, outra opção. Não, de Fernando Pacheco seria sair pela linha de fundo. <risos> ele não fez isso. Eu não vi o Iaco fazendo isso. Aliás, o Iago entrou bem. É, é, ele, é e se fosse Caio Paulista, ele teria é, estado por cima. Agora, é, o, a gente tá nesse podcast é, fugindo um pouco do nosso padrão, né? Então, sem padrão. Vou, vou levantar aqui um ponto e depois a gente vai pro principal, que é o que é legal de comentar aqui. Mas um ponto que eu queria levantar. Eu achei que o Marcos Paulo hoje entrou melhor do que o normal. Aí faz aquela sua comparação do zero. Ah, ele foi melhor, aí, nota dois mas é exatamente isso mas é cara, é porque assim há quanto tempo você não vê o Marco Paulo acertar um lance ali na frente a bola que ele deu pro Luiz Henrique apesar que eu achei que o Jean demorou a sair pra cacete aquela bola muito
1: eu achei que ele tava impedido mas aí achei ok que o gol aqui,
0: não é, aqui não é o podcast agressor não, é esquece é, é, não é o podcast, podcast pra gente podcast jogar FDI. o Jean é, não é o um podcast pra gente jogar o Jean é, o Marco Paulo acertou um lance fazia fazia saudades na hora eu olhei e falei olha ele acertou um ah, e não só lance. isso
1: não só isso, assim, ele ainda, assim, não foi muito bem. Teve jogada que a bola vai nele, que ele domina e segura demais a bola e pede é... e tal. Os não, problemas foi... ainda estão ali. É... Exato. Mas, assim, é, é... porque antes ele estava entrando e ele só errava. Agora ele errou, mas pelo menos mas ele acertou falar... alguma coisa.
0: Se eu não me engano, a última partida que a gente falou bem do Marcos Paulo... Foi aquele começa no banco pro Luiz Henrique e ele entra contra o, contra o, o Palmeiras. Eu, tô, eu posso estar tá errado nisso, tá? Mas ali naquele jogo ele entrou, aí ele, logo, assim que ele entra, ele levanta a bola, que é o pênalti no Ivanilson. É, e aí os comentários são sempre, ah, ainda bem que o Marcos Paulo entrou mudou a partida, mas a discussão era em cima do Fred a discussão não era em cima do Luiz Henrique era em cima do Fred na partida
1: É não foi isso que, isso que eu ia falar, é, ele entra no lugar de porque Fred, porque
0: o Fred machuca, exato mas aí ele entra e faz, faz jogada, e o pessoal fala ah cara, que ele não pode ser bom ainda tinha um, a, 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 a galera teve um, um, uma compaixão ali com o Marcos Paulo desde ali não tem outra partida que eu achei ele boa. Ou seja, eu tô achando que o Marcos Paulo é bom pra ficar entrando ali depois, né? Deixa o Luiz Henrique titular e ele entra quando precisar ali, que eu acho que ele... Até porque, sim, Luiz Henrique, de 9, o Wellington Silva e Michel Araújo, a chance de um dos três... E o Nenê também. É porque o Nenê é intocável, desculpa. A chance de um dos três estarem é, jogando mal pro Marcos Paulo entrar no segundo tempo é muito grande, de um dos pelo três. Pelo menos um, né? Pelo, oh, menos pelo, um. pelo menos, pelo menos um, não vai acontecer dos três estar, tado... porra, os três começaram a partida voando. Não, isso não vai acontecer. E assim, e aí eu não vou nem nem passar um pano, assim, é questão de de também os jogadores, e aí você, vamos sair, vamos trazer para a realidade o futebol brasileiro, gente. Tá tudo muito confuso. Os times não estão sendo constantes nenhum time, nenhum. Não tem um que você fala assim: "Não, fio, o Flamengo tá". Não, não tá. O Inter tá, pô, o Inter não tá, o Inter não tá também O Inter perdeu pro Goiás com a mais o jogo todo Ah, o Inter, eu vi, eu vi o jogo hoje do Inter Tava ganhando de 3x1 E só ganhou a partida por um milagre Que tomou 3x3, era pra tomar uma virada O cara perdeu o gol e depois fez o quarto gol Assim, não tem um time constante eu acho que O Atlético Mineiro também não, o Palmeiras não Eu, eu não sei se a, O futebol de um ano pra cá ficou muito ruim Que eu acho que Não é só isso tem um galo maluco na sua casa, não, uma da manhã? Tem,
1: uma hora da manhã, eu tô indignado. Galo retardado
0: é esse, galo bêbado. Vai, vai, fal vai é... falando aí que eu vou tacar pedra nele. Aqui que... Que poder... Brincadeira, alô, ele está brincando. É Sociedade de Animais, ele falou, de, ele tá dentro de um quarto, ele não vai jogar pedra nenhuma. E aí você faz um barulho de pedra, muito legal você. Aí eu, eu não compactuo com isso aí, hein. É... Me perdi demais no raciocínio. É, eu não acho que o nível do futebol brasileiro de um ano para cá piorou absurdamente. Eu acho que realmente essa sequência de jogos e, a, e o tempo de paralisação deixou as equipes muito constantes. Isso também é o Fluminense. Os jogadores não conseguem... O jogador, eu falei uma palavra que nem saiu agora. Os jogadores não conseguem ser constantes. A, 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 a equipe não consegue. Então é, é muito difícil você pesar a mão é, totalmente sem você analisar o contexto. Ah, então a gente tem que analisar coisas muito individuais, por exemplo, uma coisa que eu achei absurdo, absurdo é uma palavra muito forte, que eu achei estranho o Odair ter feito o primeiro tempo e eu não gostei, foi a inversão de lado durante uns 20 minutos do Wellington Silva com o Michel Araújo, não consegui entender, porque o Michel Araújo rende na direita, o Elton Silva na esquerda, ele inverteu, o time ficou capenga jogando só do lado esquerdo, o Wellington Silva praticamente não encostou na bola... A bola não chegou nele. Não é que ele errou. Ele ficou uns 20 minutos que ter o Wellington Silva ou ter eu ali dava no mesmo. É, então... Eu não sei porque eu entrei nessa parte, mas a parte do, do futebol brasileiro eu estava achando importante <risos> falar. Eu não sei porque eu falei dessa inversão e fiquei perdidinho agora no podcast. É, é porque eu ia comentar o outro. E é isso exato. daí, eu
1: vou, eu vou ser sincero assim, vou, vou reduzir, beleza, brilhante comentário seu. Mas eu percebi que tinha mudado e mudou nada pra mim, assim, tava ruim, continuou ruim, e pra mim, nem cheguei a me aprofundar muito nisso, não. Mas sobre o negócio do futebol brasileiro, eu concordo, assim, mas é óbvio que na hora que o Inter vai decidir um jogo, ele tem um treinador melhor que o nosso, tem jogadores melhores que o nosso, ele não tem o Caio Paulista no banco, entendeu, como uma das opções. Então isso faz a diferença. É, mas é óbvio que num campeonato maluco e, e, e tão maluco quanto esse galo que fica cantando uma hora da manhã... Isso faz com que a gente... Pensando em rebaixamento, né? A gente O Fluminense hoje, infelizmente, é isso, galera. Infelizmente, a gente pode ocultar, etc. Mas, infelizmente, o Fluminense entra no primeiro meta dele. É 42, 43, 45 pontos para não ser rebaixado. Num campeonato maluco desse, a gente chega na décima rodada, no Brasileirão, né? A gente tá falando disso num podcast de Copa do Brasil... Mas num Brasileirão em que a gente chega na décima rodada com 14 pontos... E já fazendo praticamente um terço dos pontos que seria necessário. Tudo bem que tem um terço, do, um, pouco, um quarto dos jogos. Então assim, a, a, o Brasileirão tá meio maluco. Agora, na Copa do Brasil, isso não vai acontecer. Porque as oitavas de final da Copa do Brasil não vão, não vão acontecer agora. Então, é, é, o Fluminense enfrentou um time da Série A beleza, um time que pegou na Série A e conseguiu uma atuação melhor na Série A, só que é um fato que o Fluminense vai sentir, sente e vai sentir, pelo menos até que abra a janela sul-americana e o Fluminense vá pro mercado contratar, falta de Vanilson Isso é um fato. A gente criticou tanto a questão de Odaí não se preparar e tal para a questão de uma saída de nenê e etc, né? O time não saber jogar e ter uma nenê dependência, Evanilson foi pior ainda, porque não foi só a saída de Evanilson, foi a saída de Evanilson em conjunto com uma queda de desempenho de Marcos Paulo. Ou seja, o ataque do Fluminense hoje inexiste. Se não for o desempenho maluco de um jogador que tá com uma disposição monstra e que tem qualidade, que é a Luiz Henrique... O ataque do Fluminense fica refém de um jogador de 39 anos que bate bem na bola, só. E que joga um tempo de disposição física, depois ele morre. E por sinal, eu gostaria de saber muito de você, até pra gente se encaminhar pra nota e etc também. O que aconteceu com o Day -Helman hoje? Eu, eu não sei.
0: É exatamente, porque é isso que eu falei. Essa é a parte que eu falei que ia ser animado a gente falar. É, então, 15, vou só, 15 minutos. Eu vou só listar.
1: É, eu, vou só, eu vou só listar coisas que o Dayhelman fez hoje que podem fazer pens você pensar sobre substituição e troca por um robô e tal. Aos 13 minutos ele tira Nenê. Essa é a primeira. Tirou Nenê antes dos 15 do, do segundo tempo. Colocou Miguel nesse mesmo minuto, aos 13. É, assim, eu poderia forçar a barra e falar de ganso, mas ele realmente tem... Quando ele coloca ganso, ele tem colocado com uns 20 minutos, 30 minutos pra jogar. Então isso também não é tão absurdo. Ele não colocou o Caio Paulista. Nem Felipe Cardoso. Não, o Caio Paulista tá machucado, tá, gente? Só, foi só uma piada, né? É, tá, mas... Né? Quem duvidaria, né? <risos> não colocou o Fernando Pacheco. Optou por Iago ali na ponta. Ou seja, tentou algo diferente. É, tirou o Elton Silva com ele jogando mal. Até passou um pouco do ponto e tal. Mas, enfim. Vamos fingir aqui que não foi tanto assim. Então, assim... O que, que aconteceu com a Day Helman hoje?
0: É, cara, é. Não sei, cara. Eu acho que. Não achei também nada tão. Acho que, assim, acho que realmente não entrar o Felipe Cardoso e, e botar o Iago pra mim foi o um grande mérito. O resto eu achei um pouco normal. Ah, e tirar o Nenê e o Nenê antes também. Também não é normal. Foi só isso. Agora de resto. Achei normal. Não, não... Mas
1: vou fa fazer um comentário eu fiz lá no, no canal. Então vou até ser mais breve aqui, mas eu quero saber se você concorda sobre essa saída de Nene com 13 minutos do segundo tempo. Ou o Adair acertou e comprovou que comprovou que a gente estava certo, que é, Nenê cansa com 13 do segundo tempo, ele já não tem um desempenho bom, ainda mais quando ele joga mal, a tendência é ele piorar mais ainda. Ou então o Adair mostrou que a gente também estava certo, que é Nenê jogou uma cacetada de partida até os 45 do segundo tempo no Brasileirão, pra, no jogo mais importante, que é o da Copa do Brasil. Ah, mas a Copa do Brasil é mais importante que o Brasileirão. É assim, a gente jogou 10 do Brasileirão e tá jogando uma da Copa do Brasil agora. Então é um jogo só, você tem que estar tá com o cara 100% nela. E aí Nenê tava cansado nesse jogo e ele precisou tirar os 13%. Eu não sei se ele deu explicação na coletiva pra isso, eu não deu tempo de assistir a coletiva. Então, assim, das duas, uma, ele comprovou alguma das teorias de que ou realmente ele sempre demora muito pra tirar Nenê e hoje ele tirou o time e melhorou, ou então de que ele tá realmente utilizando o Nenê demais no Brasileirão e no jogo mais importante, que é o da Copa do Brasil, o cara entrou morto já de cansado e, enfim, já tá morto cansado faz um tempo.
0: É, ou ele comprovou também que... Que a gente tá errado o tempo todo que a gente viu o Nenê e o Miguelzinho entrarem hoje e não mudarem nada a partida. Também tem você esse falou esse Nenê de e o Miguel entrarem? É. Ah, você tá fazendo piada, você não sabe que é o Miguel, você tá fazendo essa piada. Não, mesmo? não, não, não. É porque você falou, o Nenê não entrou. O Nenê ah, desculpa, o Ganso e o, e o Miguel entrarem e não mudarem nada a partida também.
1: Então, né? eu, eu, aí eu discordo de que sobre o não mudarem nada. É, até eles entram com 13 minutos. Você pode dizer que não é só isso e tal. Com 12 minutos, eu tinha escrito o seguinte. Eu não sabia da mudança ainda. Eu escrevi o seguinte aqui nas minhas anotações. Fluminense passa a ter mais controle da não, Não, isso aqui é 12 do primeiro tempo. Espera é, aí. Só o Atlético joga. Fluminense piorou. Eles forçam pela esquerda da defesa do Fluminense. É mais fácil tomarmos do que fazermos. O Atlético estava dominando o jogo. Dominando, hum. dominando fácil, assim, o, não, o jogo cara. nessa etapa. É, da, tava dominando fácil jogadas.
0: é uma palavra pesada, né? Não, tava, porque era um time
1: nota zero e outro time nota 2. O Atlético, né, nesse momento, é, tá até passando a reprise aqui do jogo aqui na minha frente, mas ainda tá no primeiro tempo. Talvez no final do podcast eu possa ver isso mais claro. O Fluminense simplesmente não consegue se passar do meio de campo. Até os 12 minutos do primeiro tempo, os 15 primeiros minutos, o Fluminense é um time que não passa do meio de campo do, 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 do Atlético, e passa uma, duas vezes, sei lá. Mas assim, o Fluminense não conseguia jogar contra o Atlético Goianiense que não tinha feito mudança nenhuma. A impressão que tinha dado é que a, 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 mexida, a bola batia o Elton Silva e voltava. A mexida de Marcos Paulo ainda não tinha feito diferença nenhuma. E aí, quando o Ganso e Miguel entram, pode ter sido uma questão do Atlético também de dar uma segurada. Pode, mas eu acho que não foi, sabe por quê? Porque passa 10 minutos, acho, 10, acho que talvez isso, uns 10, 8 minutos, que o Fluminense mexeu e começou a controlar a bola, com o Ganso vindo para a saída de bola e tendo Miguel mais na frente. É, o Atlético mexe de novo. Pra tentar consertar esse, esse fator da, da tranquilidade que o Fluminense tava tendo pra sair a bola. Óbvio. Você vai falar. Ah, então, Gabriel, quer dizer que depois da entrada de Ganso e de Miguel, o Fluminense jogou muito melhor que Atlético? Não. O Fluminense deixou de ser um time que tava quase tomando um gol pra ser um time que não conseguia fazer um gol. Evoluiu? Mudou o jogo? Mudou. <risos> é algo realmente considerável? Não. Óbvio que não. Então... É,
0: não, como é que mas é? Mas é o, é o time tipo comparando com o começo do segundo tempo. Que se comparar com o primeiro tempo, o time jogou igual ou pior. É porque aí eu já acho que a postura
1: do Atlético também muda, né? A é, postura, não, eu achei, do, do achei que a postura, só,
0: a postura do Atlético só muda para mim quando quando eles tomam um gol, porque realmente eles resolvem sair para jogar. E aí fica os buracos que, que o Fluminense criou mais, nem criou, né? Também não criou. Mas aí aí tinha mais espaço. O Fluminense dominou ali na frente. Por é, isso que eu concordo não, porque, com você, que assim, não sabe o Atlético, sair jogo o Atlético
1: a impressão que me deu, até pelas entrevistas, né, aí no caso é mais complicado para você, porque vocês lá não, não chegam a ouvir a entrevista né, do, do, da televisão normal, mas o, o Wagner Mancini, antes do jogo, ele fala o seguinte, fala que o, o Atlético ia vir marcando no campo do Fluminense no início do jogo e tentando ficar com a bola para poder o ímpeto do Fluminense não acontecer. De fato, ele conseguiu. O Atlético ficou tocando bola o quanto quis no primeiro tempo e dificultava a saída de bola do Fluminense. No segundo tempo, ele faz a mesma coisa, só que com um êxito muito maior. E a minha impressão é que depois dessas mudanças do Fluminense e as mudanças do Atlético, o Atlético tinha tipo assim, ó. A gente vai jogar desse jeito até os 20 do segundo tempo. Se a gente não fizer o gol até os 20 do segundo tempo e tiver 0x0, 0, o 0x0 0 é o resultado que a gente quer e a gente agora vai segurar muito mais. A impressão que me deu é essa. Que, tipo assim, ó. Na hora, na hora que bateu o 20 do primeiro tempo, o do segundo tempo, o Atlético reduziu. Tipo assim, ó, vou poupar combustível, porque tem um jogo de volta também, eu não posso correr risco aqui de tentar fazer o gol e tomar um e tal. E, na verdade, o Atlético, a gente pode dizer até que consegue lograr êxito nisso, né? Tanto que a única chance que o Fluminense tem de fazer o gol é porque o zagueiro deles dá uma cabeçada para trás. Mas, mas o Fluminense não consegue criar chances no segundo tempo cria depois do gol, obviamente mas até aquele momento, lembra quando a gente comentou sobre o empate do Atlético contra o Fluminense é, com a gente com a menos que a gente falou, ó, a, a, a tentativa de Odair de não levar um gol com um, time, um jogador a menos e tal tava tendo êxito nisso até o momento em que uma bobeira e tal levou o gol, o Atlético foi meio que isso o Atlético tava tendo êxito e tava jogando melhor do que o Fluminense, tava botando o Fluminense do jeitinho que o Atlético queria até o momento que o um erro individual
0: deu um gol pro Fluminense. Sim, é um erro até... Sabe por só porque eu bati no Miguel, esse erro individual tem até um... Eu acho que tem um mérito do Miguel aí é, no lance do... O mérito, não, o mérito, eu, quero, eu, quero, eu quero ver onde é que vai um... um assim, só para destacar, não achei que o Miguel
1: entrou bem, tá? Só para é, destacar. Não. Eu, eu falei que a mexida mudou o time, então, como é, como eu mas bati não necessariamente no, eles foram bem.
0: Quando eu bati no Miguel, só acho que vale assim... Parece que eu vou voltar muito o lance, mas assim, não deixa de ser... É, o lance tem um... um ah, um, sim,
1: sim, sim. Tem Já um, later...
0: tem um lateral. O Miguel é malandro, ainda mais se a gente falando de um garoto de 17 anos. Ele é esperto de pegar a bola bem rápido e bater o Marcos Paulo. O Marcos Paulo acha o Luiz Henrique, ou seja, uma jogadinha dos três ali da frente. O Luiz Henrique vai no mano a mano com, com o jogador das e consegue o escanteio, onde no escanteio sai o gol.
1: Então... Uma correção só. Não é Marcos Paulo que acha Luiz Henrique. Marcos Paulo devolve Miguel e Miguel acha ah, tá. isso, Luiz é isso Henrique e por que que isso tá muito na minha cabeça? Eu tô até abrindo aqui agora pra ver Fluminense portuguesa é, lá no início do ano, né? Com, com Miguel jogando Miguel, a bola que ele dá em Luiz Henrique, depois você dá uma olhada só, ele dá rasteira né? ele dá um passe rasteiro para Luiz Henrique no pé dele uma cacetada de jogadores ali faria o quê? ou cruzaria a bola na área para Luiz Henrique raspar para trás ou cabecear para o gol, sei lá, ou tocaria para trás. Esse passe rasteiro não é tão comum. E Miguel fez isso, eu lembro de um lance dele fazendo contra a Portuguesa algo parecido assim também. E aí eu vou dar uma uma olhada aqui agora para ver se ele fez exatamente é, isso
0: mesmo. É, o, Mi, o Miguel ele foi o nenê é, praticamente, ele não jogou bem o que ele entrou, ele jogou 30 minutos, ele não jogou bem mas ele fez um lance que foi importante pro Fluminense, né acho que isso resume muito o Nenê é, então assim acho que mas é, é tudo muito confuso, é porque esse, esse esquema que a gente fica falando é, essa esse, isso voltando o começo do, do podcast o copo meio vazio, o copo meio cheio que a gente falou, o copo meio cheio é, o time jogando bem, uma vitória segura e o meio vazio, um time jogando mal e perdendo é, não dá nem pra você defender ainda que é uma coisa do tipo ah, o Odair tem resultado então mesmo jogando mal todo jogo ele consegue garantir esse 1x0 porque ainda não tem nenhuma sequência pra gente falar isso praticamente de repente tá aqui a a 10 rodadas, ou 10 jogos, 10 podcasts, a gente vai ter essa, essa consciência maior. Porque, sim, eu, eu de verdade não acredito em sorte ou azar no futebol. É, eu acho que dá tempo que o futebol. Eu acredito em Luciano. É, exato. <risos> é porque eu acredito que o futebol envolve muito mais além de, de, de talento só e tática e tal. A própria mentalidade dos jogadores, a forma que você trabalha os jogadores emocionalmente, faz muita diferença. Então, tem muito jogo que perde ou ganha, não só emocionalmente e mentalmente, que aí é ridículo da minha parte, eu, aí é voltar pro, pro Papai Joel, entendeu? Mas, é, acredito Vamos supor que esse resultado do Corinthians e o do Atas Goianiense e a gente consiga 10 vitórias seguidas, todos os jogos assim eu não acredito que o Odair é sortudo só, entendeu? Ele criou uma mentalidade onde o time é bizarro, o time é confiante que vai meter uma bola e depois consegue fechar a casinha ali pra caramba mas isso depende de uma sequência, eu não consigo falar isso com dois jogos, sendo que a gente veio de três resultados negativos antes é... então uma coisa que a gente tem que avaliar, é, mas é importante no jogo de mata-mata de sair com a vitória, ainda mais de um time totalmente, e aí bem avaliado pelo Gabriel, que sabe jogar é, quando, quando tem o um resultado na mão, ou quando não precisa sair para jogar, então a gente pelo menos vai para pra, pra Goiânia é, obrigando o o Atlético Goianiense jogar. E eu sou bem sincero, nem sei se eles já começam o jogo vindo pra cima, não. Eu acho que eles vão tentar meter esse jogo dele no primeiro tempo ainda, o Mancini. E no segundo tempo, aí sim. Aí, é tipo, agora a gente tem que atacar. Se continuar o 0x0. Zero zero. Não acho que ele... Ou quando ele tomar um gol. Mas eu não acho que ele vai começar o jogo vindo pra cima do Fluminense, não. É, não
1: sei. Não sei qual a tática especificamente que eles vão... Não, eu que dizer é que eu utilizar, acho que ele começa sim. o jogo
0: metendo esse mesmo joguinho, acabando com a partida ali e tentando achar uma bola no Kaiser. Apesar que eu nem sei se o Kaiser o joga, é... porque o Atlético Paranense é. fez uma proposta pra ele, né?
1: É, é, mas sei lá, né de uma semana pra outra, né, talvez ele deixe de jogar. Se ele de... não jogar no domingo no Brasileirão, aí ele deve sair, né? Por aquela questão de quantidade de jogos e tal. Mas aí, enfim, né... Pode ser que ele jogue, pode ser que ele não jogue, e vamos lembrar de um negócio também. O Atlético Goianiense que enfrentou a gente aqui, eu falo acho que isso no pré-jogo lá do canal, eles vieram numa formação completamente diferente. Renato Kaiser naquele jogo ele é reserva, ele entra no jogo para poder fazer o, o gol. Eles vêm sem centroavante e tal, vêm num time todo testado. É, então assim, aquele jogo foi muito um teste para eles, e pra gente foi tipo assim um teste que a gente achou que tudo que caiu no teste ia cair na prova. O
0: Fluminense não tá ganhando nada de vitrine não do Kaiser não nessa venda? Taxa de. <risos> Porque foi graças a ele, né? Exatamente. Eu acho que o Hudson é empresário do. Do, do Kaiser. Ele, ele fez aquela expulsão <risos> pensando em tudo isso que ia acontecer. É, é, mas, assim, mas é um o. Jogo... Só
1: gostaria de destacar um, um, hum. um problema de daí que eu elogiei domingo em relação ao treinador do Corinthians, né, o Coelho. E que, assim, a partida que Michel Araújo e o Elton Silva estavam fazendo no primeiro tempo. Quando você tem cinco substituições, você mexe no primeiro tempo para tirar um dos dois ali pelo menos. Você não espera o intervalo tendo cinco substituições, não. É, é assim, ah, mas beleza, é o costume, tá, é, só comprova o que a gente fala de que é um técnico mais do mesmo em alguns pontos. Que é um técnico normal. Se fosse um técnico um pouquinho fora da caixa, tinha mexido, e aí de repente tinha piorado ou melhorado o time ainda no no primeiro tempo, mas teria sido mais corajoso. O Deyr não é muito técnico corajoso, né? É, é, às vezes ele faz o técnico maluco, né? Que vai para cima de qualquer jeito, mas corajoso não dá para gente dizer que é. é... Vamos para os troféus?
0: Vamos pro troféu que eu estou muito perdido. Eu vou torcer para você falar primeiro os dois e eu vou falar. Ah, pode ser também. Mas você não, não tem nem o de pior. O troféu
1: Júnior Dutra.
0: Pô, também é difícil, mas eu acho que eu vou de Wellington Silva, cara, que realmente não existiu nesse jogo. Nem. E é nem que ele. Assim, é porque tinha Paco que chegava nele, ele errava e... e teve também um sumiço, assim, durante um tempo meio. Ele não existiu jogando. Então eu acho que eu vou de Wellington Silva. E eu vou
1: dar a minha menção honrosa. Cara, só uma pergunta que eu fiquei na
0: dúvida. Você, você, você falou do, do Michel Araújo que o Odai deveria ter mexido no intervalo? Mas ele mexeu um dos dois, é isso que eu Não, confuso. não, 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 não.
1: Eu falei que quando você tem, porque domingo, o coelho, quando o Corinthians toma um gol, né? Ele toma ah, um gol. Tá ele mexe com 15 do 16 do Ah, do primeiro que o Odaí
0: só mexeu no intervalo. Isso, ele esperou o
1: intervalo para poder mexer e depois esperou 10 minutinhos para poder é. mexer é, o É, dia mas, 8, é
0: eu acho um pouco era era uma situação diferente, porque assim, o, não, o, óbvio, o, que o Corinthians tava to... Não, o Corinthians tava tomando baile. A gente não tava tomando baile, a gente só não tava produzindo, é um pouco é, diferente, mas,
1: entendeu? Mas num jogo de Copa do Brasil de mata-mata, a gente jogando em casa contra um time inferior, a gente não estar produzindo é tomar um baile, quase, entendeu? É, é, é praticamente a mesma coisa Só não era a mesma coisa, na mesma intensidade Porque a gente não tava perdendo o jogo e o Corinthians estava, Mas também não queria que o Fluminense tivesse mexido é. com 15 Mas pelo menos com 30, 35, dava é. para mexer Porque claramente já dava pra ver Que tanto o Michel quanto o Elton Silva não ia render é. nada é, E claro é por isso que eu já dou o meu voto Que é o Elton Silva E já deixo a minha menção Tanto pra, pra Michel Araújo Se você não der a sua outra menção Eu vou só citar um nome aqui
0: Cara, eu vou de agora hoje, mas eu achei o de novo os laterais fracos hoje, cara. Os dois, não né? nem só o Egídio não. Eu achei o Calegari de novo. Achei o Calegari pior. É, eu achei os dois. É porque o Egídio é questão, acho que é questão, acho que os dois jogaram muito mal. Questão de expectativa, né?
1: Não, não, achei que Egídio defensivamente, tem pelo menos umas duas ou três interceptações que o Calegari nem isso teve. E o
0: Calegari Só... dá um passe ali que ele podia ter comprometido a Copa do Brasil inteiro, num passe errado pro um, Nino, né? Um passe
1: de extrema confiança. Não é de falta de confiança, de medo, de nervoso, não. É um passe de quando o cara tá com aquela roladinha do pé direito pra esquerda pra dar o passe. Acho que é isso que você tá falando, é né? tocando pra trás. É, isso. É, então fica aí, menções honrosas é. pra Michel e Calegari.
0: Agora é o bicho, agora, hein?
1: Então, pra mim nem tanto, cara, porque assim na verdade eu tô dividido entre dois jogadores assim, especificamente, Nossa. entre Lucas Claro
0: e Luiz Henrique. Tá. Cara, Lucas Claro pronto, defini, não vou dar Luiz Henrique não, cara, não achei que o Luiz Henrique fez essa puta partida, acho que ele fez a partida melhor do que qualquer partida que o Marco Paulo fez de nove ali ele, ele só perdeu pro Evanilson de nove ok, mas assim a chance que ele teve na cara do gol ele perdeu é, e não criou outras coisas, não criou jogada, não fez um pivô, assim não, não teve outra parada, ele correu muito, marcou muito, é, e fez a jogada ali é, eu que, que, eu que não deu nada
1: opções, eu quis te dar opções, não. mas pra mim Caramba. tipo, é, é, nas notas eu já gravei o um vídeo lá do canal das notas nas notas, é, foi tipo assim Lucas Claro, foi o melhor em campo com o Nino fazendo uma boa partida também é, mas... não,
0: o Lucas Claro ok, mas, mas, mas de, no, no, o, o Luiz Henrique eu acho forçação Acho, é, que ele não, só, eu, a titularidade. acho que ele merece quis a titularidade dar uma,
1: só que te dá uma outra opção é. também pra, Cara, eu de, eu, eu, o
0: primeiro tempo, os primeiros 20 minutos eu acho que o Hudson está muito bem defensivamente o Hudson desarma Mas as 4 ou 5 bolas cai muito depois é, ele estava muito bem no desarme ele estava desarmando muito o, o Hudson é, o Dojo achei é apagado de novo Dodge, a definição que eu dei foi burocrático. Dodge. Eu é. quero contar quantos
1: passos ele deu pra trás.
0: Aliás, Paulo Henrique Ganso eu achei hoje burocrático. Eu tô vindo numa de, de defender o Ganso. Mas eu achei ele hoje burocrático. Eu Cara, achei. Eu não achei...
1: achei tanto de toquinho pro, Achei mais incisivo. Porque assim, ele tinha que armar o jogo, né? Ele tinha que armar o jogo do, da linha da grande. Da, da linha do meio de campo, né? E ele não é rapaz, né? E não é passo pra trás,
0: né? Não é mas, é, mas eu não achei ele tentando nada demais, assim, né? É, assim, eu. Ele eu, é eu, 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 eu eu... não vi ele enfiar uma bola, tentar, nem que errasse. Ele não tentou é, então, uma bola, entendeu? Assim,
1: nessa defesa minha aqui, parece que eu tô dando uma nota 7,5 pra ele, mas não é, tá? Eu concordo com esse ponto seu. Eu tô só colocando alguns pontos que é, por exemplo de que ele estava muito distante da linha que poderia dar essa enfiada, entendeu? Tipo assim, é, é fato que quando ele entra o Fluminense consegue ficar com a bola, que até aquele momento nem isso conseguia fazer é, eu... o Fluminense não desperdiça a bola à toa igual vinha desperdiçando uhum. mas assim, o, o ganso camisa 10 da enfiada nas costas do então, zagueiro e tal, mas olha só, isso do... não ia acontecer não. Pelo, pelo tipo do jogo não ia
0: mas o primeiro que esse ganso já é um tempo né, que, que a gente não, não existe esse ganso não, mas, é, mas, ele mas não veio o, pro Fluminense é, exato, mas assim no último, a gente discutiu, acho que foi no último ou no penúltimo jogo, cara, eu só tô com essa dúvida que o Ganso dá uns passos para frente, mas joga muito afastado, mas ele dava uns passos que quebrava, só que ainda era um passo que ele, ele, ele tipo ele achava o Marcos Paulo pro Marcos Paulo criar, entendeu Não acho que foi no último jogo, teve uns dois ou três lances assim, ou no penúltimo jogo onde ele dá um passos e ele quebra a marcação tocando para frente, hoje para mim ele não deu ele rolava para o lado, pedia a bola de novo rolava para outro lado, pedia a bola de novo achei bem burocrático, burocrático foi a palavra que eu achei bem pro ganso assim hoje é...
1: Na, na verdade, a burocrático foi a palavra. Eu até entendi a sua opinião, achei uma bosta, mas entendi. o
0: burocrática <risos> acho que foi a palavra
1: <risos> O burocrático acho que foi a palavra pro time, né? Na verdade. De novo a Vou completar o meu comentário Legal. aqui enquanto o Gabriel me eu chamou de bosta desligou e desligou
0: o na minha cara. Com isso, vocês tem uma thumb, não sei se agora ele vai deixar a minha gravação ou não. Como é ele que É por isso não não tamp, tá não bom, não. É que foi de uma certa arrogância, né? que é por o meu áudio é melhor manter o meu, né? Porque você me chamou de bosta e desligou na minha cara. Eu acho. Você, bem digo, agressivo
1: Meu celular tá parado aqui
0: Não, o meu também tá parado Não vem com esse papo não Então foi a sua
1: conexão Ou foi o Galo Bota é, a culpa no Galo vai. <risos> Então é... Eu até me perdi aqui que Ah é tá, minha... burocrático é uma... Não, burocrático acho que é uma boa palavra Pra definir o time Na verdade, né acho que até é até legal para deixar como título. Do
0: é, não, mas mais ou menos. Mas aí eu entendo. não acho que o Luiz Henrique foi burocrático. Acho que ele tentou. Não, não, não. Eu não acho não. Que... não todos os jogadores. É, falando, tipo
1: assim, o time no sentido de quê? O que? O que é burocrático? É você fazer só o que você é mandado, né? Tipo assim, ó, o que, que eu tenho que fazer aqui? O Fluminense hoje chegou, tipo o Fluminense como um time olhou no Maracanã e falou: o que, que eu tenho que fazer aqui no Maracanã hoje quando o Atlético Goianiense é conseguir um resultado para no jogo de volta eu entrar com a vantagem? Não posso empatar de novo, né, com eles. Tem que ganhar da maneira mais é, meia boca possível. Mas eu acho que é isso. Porque é isso é. que ele e... pensa. E ganha com gol contra de um zagueiro sem criar. Então, assim, por isso que achei que, que foi uma boa. uma boa definição, até pra botar é. no, no título, né. Mas é. então fechamos com o Lucas Claro e é. a. Você a... tem algum pra fazer menção aí, além dele?
0: Eu, cara, eu vou ser bem sincero Mas eu não queria fazer menção ele não Mas é o que eu já falei Que eu gostei da entrada do Marcos Paulo Não achei ele ruim hoje não Acho que ele entrou Assim, é o nível do time, entendeu? O nível que o time jogou Eu acho que hoje ele ele tende essa bola Tem uma bola que ele que o Iago acha ele E ele devolve no Iago Iago bate cruzado Achei que o Iago entrou bem também é, Eu gostei da entrada do Iago e do, Michel, do do Marcos Paulo hoje Mas assim, Luiz Henrique é, é, é titular O Marcos Paulo é banco só é, tô definindo eu, isso. Eu
1: entendi, o, eu entendi o que você falou, mas assim, na dividida, eu ainda achei a entrada de ganso melhor do que a de, de Marcos Paulo, Nossa, mas concordo. Não,
0: que... mas eu não consigo nem, nem consigo nem cogitar essa hoje. O Marcos Paulo criou duas chances de gols, o ganso. Foi o ganso, foi os passes pro lado aí, que eu não sei nem o que falar, o que, que é isso ele não tem ele, cara, é porque assim ele não deu uma profundidade pode eu não queria que ele doce, eu não queria que ele doce, meter, doce. eu não quero que ele meta uma bola da onde ele tava jogando eu não quero que ele meta uma bola para virar assistência eu quero que ele dê uma profundidadezinha que ele, que ele, que ele, ele evolua ele ganha jardas vamos brincar de futebol americano que ele ganhe jardas entendeu? o Ganso não ganhou uma jarda hoje ele pegava a bola bola pro lado aí bola pro lado cara, aí, não... aí, aí, aí geralmente esse jogador que ele deu tipo cansava e, e enfiava tentava fazer alguma coisa
1: e ele reclamava dica...
0: que ele pedia a bola de
1: volta vou te dar uma dica no Sport TV nesse momento que a gente está gravando aqui tá passando uhum. o segundo tempo de Fluminense Atlético Goianiense uhum. tá com três minutos mas é aquele compacto que eles cortam um pedaço né é... daqui a pouco o ganso entra Rever. Rever o um pedacinho para você ver se é toque pro lado mesmo acho que dessa vez é... É... não é entendeu tipo assim você vai ter uma mudança de pensamento mas enfim eu não coloquei a minha menção para Ganso só para destacar só falei que a nota dele seria maior para mim uma menção fica aí a Luiz Henrique pelo mesmo motivo falado de que é, é, achei interessante a entrada dele como titular primeira vez que ele foi titular e conseguiu jogar até onde deu foi o cara que produziu um dos caras que produziu a jogada do gol e foi a minha única esperança do Fluminense fazer um gol no primeiro tempo como já falei é, vamos ter outro podcast na semana não é até domingo né até segunda na verdade quando jogo contra o Sport não né? É verdade. Quer sábado. deixar avisado? Vai deixar avisado?
0: Ah, vamos. Se, se ele faltar, cobrem o convidado. A gente vai fazer <risos> sozinho. Sábado é, vai sair o um podcast na análise das 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. E convidamos o Dedé Moreira. Então vai ser eu... O sábado Ga de manhã. Sábado de Porque manhã. a gente grava na sexta-noite. Isso. Então eu, Gabriel e o Dedé vamos fazer uma análise do, das 10 primeiras rodadas do Brasileiro. A gente vai definir ali alguns temas. E isso vai se repetir na, na 20 rodada... Então hoje é ideias... talvez não na
1: vigésima porque talvez seja mais interessante no final do primeiro turno, né? Por exemplo. É, né? a gente é a vai
0: adaptar, mas a gente vai ter alguns podcasts desses que que, que saem da, da linha de pós-jogo para a gente analisar um pouco o, o todo do Fluminense, né? Então a gente achou que agora com 10 rodadas era o momento de fazer isso e e é fazer o que o professor pediu, buscar o resultado e graças a Deus é, conquistar os três pontos.
1: É, se o professor for o Odaí, é conquistar o resultado, mas o menor possível.
0: Cara, mas tipo, só, vamos lá. O jogo de hoje não resume muito... Que eu sempre vou ficar voltando aqueles primeiros podcasts do Odaí. O Odair entrega resultado e não entrega futebol. É, o,
1: o, é o, jogo de hoje, o jogo de hoje resume, resume bastante o daí mesmo. Resume, ou o jogo de hoje resume uma vitória de Odaí. O jogo contra o São Paulo resume uma derrota de Odaí. Ou o jogo é. contra o Flamengo, por exemplo. Ah, é que, por o jogo que... contra o Flamengo acho que é melhor. Porque é o dia que você não... Não jogar, meu amigo, mas é uma derrota vergonhosa. Se você ligar aí no Sport TV agora, você vai ver que tá com 12 minutos. É a hora que exatamente que o jogo muda. O Atlético tá pressionando de uma maneira inacreditável, que eu nem lembrava que tinha sido tanto assim. Ó, oh, cabeçada Nino salvou na pequena área, enfim. A gente tem mais alguma coisa pra falar nesse podcast? Enfim, jogo contra esporte, a gente fala mais recomendo vocês quem quiser ir consumir conteúdo e etc. tem um podcast maneiro chamado 45 minutos que eu normalmente ouço vai lá e ouve o telecast de esporte, o esporte Jair Ventura vai ser promessa de um jogo horroroso, né? Jair Ventura contra dair e os dois no seu modo ativado é, é Jair Ventura no modo três volantes, três zagueiros três laterais, três goleiros e, e tem feito isso uh, Daí não é tanto assim não, pare de drama também Ah, o Diogo daí você só tira os três goleiros Porque é, nem tr nem ninguém pode roubar né, a vaga de nem, Muriel
0: Nem três volantes a gente tem, cara Pelo amor de Deus, a gente joga com dois volantes Que três volantes é esse que a gente <risos> joga agora?
1: Só não joga porque não tem opção, porque nenê não pode sair. Não, a
0: torcida também tem uma má vontade. Esses dias eu ouvi nego comprando briga dizendo que o Michara hoje era volante, que a gente jogava com três volantes. Aí eu não tenho paciência não, cara. Não, aí não dá pra discutir com o povo também. É coisa de maluco. Agora, só pra avisar, eu participei do Bicuda, do podcast, é, que saiu ontem. Se você tá ouvindo madrugada madrugar, saiu ontem. Independente saiu ontem. Fala então saiu no Mais Fácil, não? É, saiu na quarta-feira, que eu tô perdido que dia <risos> hoje, cara. Saiu na quarta-feira um episódio do Bicuda, é, eu e o Carter falando da semana em geral do futebol tal, tá bem legal, gravei hoje com ele. Achei é, acho interessante que
1: Nenê fez questão dessa vez de apertar a mão de Oday Helma quando saiu do campo. Acho que ele pensou, tipo, tô sendo substituído cedo, é melhor não dar motivo pra ninguém reclamar, não. É, enfim, não se esquece de postar nas redes sociais, postamos com Vitória, é, passa lá os seus comentários, marque a gente e vamos embora né, boa, belo lançamento ah, de Marcos Paulo para Luiz Henrique, Luiz Henrique tenta meio que dar um lençol no goleiro agora, é. ele, ele era para ter chutado, ele deu mole, realmente
0: cara, esse lançamento do Marcos Paulo, ele ganhou do, do, do Ganso já no jogo, um abraço
1: ganhou um abraço de Ganso mesmo, é, fica aí com sua bolsa de valores, <risos> do tricolores, caraca, a
0: gente abri, abri bocejando e fechei bocejando e não foi combinado
1: definição do jogo. Saudações tricolores, até a próxima. Até sábado de manhã. Até Tomara. sábado
0: de manhã.
1: Valeu, valeu.